0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und
1: Architektur.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, heute mit Tobias Neef zum Thema Scala.
1: Hallo Tobias. Ja, hallo Stefan. Tobias, stell dich doch kurz vor, was machst du bei uns bei InnoQ? Ja, mein Name ist Tobias Neef, ich bin hier Entwickler und Berater. Und bin da momentan hauptsächlich tätig ähm, bei Webunternehmen, also Firmen, die sich primär durch ihre Webseite ausmachen. Und ähm, zudem rede ich auch ganz gerne über Scala und das habe ich mittlerweile so weit getrieben, dass ich auch Leuten über Scala in Form von Schulungen äh, erzähle, jedenfalls die, die sich dafür interessieren.
0: Okay, gut, wir haben schon mal eine Episode zu, zu Clojure gemacht. Deswegen ist es schön, dass wir jetzt Scala so ein bisschen als Konkurrenzprodukt mit dabei haben. Die meisten unserer Zuhörer werden Scala wahrscheinlich sehr viel besser kennen als zum Beispiel ich. Trotzdem ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir mal kurz starten und eine kurze Einführung machen. Kannst du uns so die wesentlichen Charakteristika von Scala nochmal näher bringen?
1: Ja, gerne. Also Scala ist auch eine Sprache, die auf der JVM als ähm, Hostplattform läuft. Sie ist im Gegensatz zu Clojure statisch äh, typisiert und ähm, sie verbindet sowohl das funktionale als auch das objektorientierte äh, Paradigma innerhalb einer Sprache.
0: Mhm. Andere Charakteristika, die vielleicht ähm, äh, neben der statischen Typisierung noch erwähnenswert sind uns von, von anderen JVM-Sprachen
1: unterscheiden? Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, welche äh, Features man da rauspickt, die einem besonders ähm, am Herzen liegen. Ich merke allgemein an, an, an Scala, weil sich das über die Sprache zieht, ähm, dass, dass alles, was man in Scala schreibt und was syntaktisch korrekt ist, eine ähm, Expression ist, die ausgewertet werden kann. Also alles, was man schreibt, zum Beispiel ein, ein If-Then-Else-Statement oder eine, eine Schleife oder ein Try-Catch-Block, äh, führen alle zu einem Wert im, im Endeffekt, der auch genutzt werden kann als Argument für weitere Funktionen und ähm das führt dazu, dass äh, Variablen eigentlich nur noch optionale Dinge sind, die ähm, verwendet werden, um den Code besser leser lesbar zu machen, um irgendwelche Zwischenergebnisse ähm, darzustellen. Aber man braucht sie nicht an aller Stellen, an allen Stellen, um den Code äh, zum Laufen zu bringen. Und das führt dazu, dass äh, trotz der statischen Typisierung Skala-Programme relativ kurz sind im Vergleich zu ähm, Java-Programmen. Also.
0: Das war ein, interess ein interessanter Punkt. Also ich kenne diese äh Everything is an expression. Diesen Ansatz aus, aus anderen Sprachen, zum Beispiel aus Ruby, äh, mhm. aus Pearl oder wo auch immer. Also alles gibt irgendwie einen Wert. Aber wie geht das mit der statischen Typisierung zusammen? Äh, das nicht Konflikte oder rede ich mir da Problem herbei, dass es nicht gibt?
1: Ja, also die, 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 die statische Typisierung äh, macht insofern ähm, Probleme, wenn man äh, Polymorphie mit ins Spiel bringt. Also wir haben eine, eine Vererbungshierarchie beispielsweise. Und äh, wir haben jetzt ein, ein If-Else-Block. Mhm. Und ähm, der eine, ähm, der If-Teil von diesem Block würde jetzt ein, ein Apfel zurückgeben und der Else-Teil dieses Blockes eine Birne. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt anschaut, was ist denn der, der Return Value äh, von, dem, äh, von, von dieser Expression, weiß man, okay, auf der einen Seite ist es ein Apfel, auf der anderen Seite ist es eine Birne, aber in einer statisch typisierten Programmiersprache muss man ja auch eine Aussage darüber tätigen können, welchen Typ hat jetzt dieses, mhm. dieses Ergebnis. Und ähm, jetzt kommt es darauf an, wie die Klassen zueinander in Verbindung stehen. Wenn keine Beziehung zwischen Äpfel und Birnen besteht, wird, wird sozusagen der kleinste gemeinsame Typ genommen. Das ist in Scala AnyRiff. Das ist mhm. quasi das, das Äquivalent zu Object, genau, mhm. in, in, in Java. Äh, wenn jetzt jedoch eine Vererbungsbeziehung zwischen diesen zwei Objekten besteht, also dass beides zum Beispiel eine Frucht ist, wäre das Ergebnis entsprechend auch dieser mhm. kleinste gemeinsame Typ die Frucht.
0: Mhm. Okay. Da muss man sich auch langsam, habe ich, hab ich schon mal gesagt, muss man sich nicht, nicht wirklich wundern, warum der Compiler manchmal ein bisschen länger braucht. Was er da macht, ist ja schon relativ beeindruckend, ne? wenn man das herausfinden muss. Genau, also
1: diese, diese Code-Analyse ist an einigen Stellen ähm, recht aufwendig. Deswegen ist auch einer der, der, der Nachteile einer Scala-Umgebung durchaus, dass der Compiler etwas mehr ähm, Zeit in Anspruch nimmt. Allerdings versucht da die, die Scala-Community, Uh, einiges zu leisten, um um diese Zeiten zu reduzieren, kommen wir vielleicht später mhm. nochmal, wenn wir über Tools mhm. im Scala-Umfeld okay. reden. Gut, weitere Charakteristika von von Scala? Ja, also was was ich gut finde, an, an noch gut finde an Scala ist, dass die Mischung aus Objektorientierung und äh, funktionaler ähm, Programmierung. Ähm, man kann das Ganze so sehen, dass es FP und Objektorientierung einfach gibt und die beide irgendwie nebeneinander stehen. Aber eigentlich ist ähm, Scala aus dem Kontext entstanden, dass man erforschen wollte, wie kann man denn diese beiden ähm, Konzepte miteinander äh, vereinen. Und daraus ist letztendlich ein, ein eigener Style geworden, ein, ein eigener Ansatz, wie man, wie man Programme ähm, designt. Und ähm, man nach einer Zeit lang wenn man mit Scala ähm, etwas... Ähm, etwas mehr in berührung gekommen ist neigt man dazu ähm Objektorientierung dafür zu verwenden, für was es eigentlich gedacht ist, die, die Komposition im Großen, wenn man von Komponenten redet, ähm, kann man, kann man auf der Ebene mit Objektorientierung arbeiten und auf der kleineren Ebene, wo es eher darum geht, ähm, die, die fun äh, die funktionale Seite des Systems äh, zu entwickeln, also das, was das System wirklich macht, ähm, dafür ist äh, funktionale Programmierung wirklich ein sehr gutes Werkzeug, mit dem man viel erreichen kann. Mhm. Jetzt okay, würde ich gerne nachher noch
0: mal ein bisschen hinterfragen, aber das sparen wir uns vielleicht mal auf, wenn wir den Überblick hinter uns haben. Ähm, wenn du noch weitere Features rausgreifen würdest, was ist noch interessant für jemanden, der vielleicht Java kennt und sich zum ersten mhm. Mal mit
1: Scala beschäftigt? Also wenn ich ein Feature rausgreifen wollte, was wirklich Spaß macht, ähm, würde ich sagen, das ist das, ähm, das, ist das Pattern Matching. Ähm, Pattern Matching ist ein, ein Mechanismus, der in der Sprache an einigen Stellen ähm, integriert ist. Aber im Kern äh, funktioniert das so, ähm, wir haben einen Wert, zum Beispiel eine Liste, und ähm, jetzt wollen wir einige Werte aus dieser Liste raus extrahieren und wollen darauf aufbauend irgendwelche Logik hinterlegen. Zum Beispiel, wir wissen, dass das erste Element ähm, der Liste ähm, der Vorname ist und das zweite Element eben der Nachname. Und äh, wenn man jetzt mit einer Sprache ohne Pattern-Matching an dieses Problem herangeht, müsste man gucken, okay, ist diese Liste null? hat es einen ersten Wert, hol mir den ersten Wert raus, schreibe es in die entsprechende mhm. Variable Vorname und so weiter und so fort. Der Ziel von Pattern-Matching ist es zu sagen, wir, wir beschreiben auf einer Seite, wie soll denn diese Datenstruktur aussehen. Also in, in dem Fall, Erstes Argument ist ähm, ähm, erstes Argument, zweites Argument Rest. Das ist das, was uns interessiert an der Liste. Und wenn dieses Pattern matcht, was wir auf der linken Seite definiert haben, dann können wir den Inhalt äh, dieses Patterns als Variable mhm. nutzen. Mhm. Okay.
0: Gut, also die, ähm, die Sprachfeatures, wir könnten sicherlich noch ein paar Stunden über die ganzen Sprachfeatures <lacht> reden, die da drin sind. ähm ja. jetzt mal so ein paar, paar davon herausgegriffen. Ähm, was ist denn ähm, der aktuelle Status? von Scala. Also was? Wie fühlt sich das im Moment gerade an? Welchen Status hat das Ökosystem insgesamt?
1: Ja, ähm, ein Aspekt, der irgendwie ganz klar auffällt, ist, dass äh, Scala definitiv keine Hype-Sprache mehr mhm. ähm, ist. Also von einem von einem Jahr hatte man irgendwie noch das Gefühl, dass jeden Tag irgendwelche Blogposts und Intros wie Pilze aus dem aus dem Boden sprießen. Und Podcasts. Ähm, Podcasts, genau. Ähm, mittlerweile äh, ist es selbst bei InnoQ angelangt. Nein, äh, Spaß. <lacht> Danke. Ähm, mittlerweile Wobei es das ein interessanter
0: ist, Punkt ist. also Die meisten Leute assoziieren uns vielleicht nicht mit Skala, aber wir haben tatsächlich eine ganze Menge Skala in verschiedenen Projekten mittlerweile drin.
1: Genau, genau. Definitiv äh, merken wir auch bei unseren Kunden, dass das Skala immer, äh, immer, ein größeres, äh, immer ein größeres Thema wird und deswegen kommt es auch immer mehr bei realen Projekten oder auch in Form äh, von Schulungen wird das immer öfters äh, angefragt. Und ähm, das ist so ein bisschen, die Entwicklung zeigt so ein bisschen, dass das äh, Ganze einen gewissen Reifegrad erreicht hat. Das ist ja. kein Forschungsprojekt mehr irgendwie in, aus den aus den 90ern, sondern es ist im Grunde genommen eine sehr reife ähm, Instanz, wo viele äh, große äh, Benutzer hat. Die typischen Beispiele, die man die man immer so hört, sind auf ein, auf der einen Seite äh, Webkonzerne, jetzt wie wie LinkedIn oder Twitter, die ganz äh, zentral in ihrer Infrastruktur ähm, Scala einsetzen, mhm. aber auch eher Enterprise-orientierte äh, Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel äh, Siemens, haben nach außen getragen, dass äh, Scala für sie äh, ein, ein, ein Faktor ist. Deswegen kann man auf jeden Fall sagen, dass die, dass die Community da ähm, eine gewisse Reife hat, ein, ein Aspekt, der auch noch dazu beigetragen hat, ist, dass sich die ganze Szene aus dem akademischen Bereich rausentwickelt hat und ähm, diverse Firmen in diesem mhm. diesem Umfeld entstanden sind, die dann auch äh, entsprechende Support-Angebote äh, um äh, Scala äh, herum bereitstellen, die Entwickler bereitstellen, an den IDEs zu arbeiten oder primär an Eclipse und IDE, äh, IDEA, äh, IntelliJ IDEA äh, zu arbeiten. Und äh, das hat natürlich sehr zur Reife des Ökosystems beigetragen. Mhm.
0: Früher, ich habe es ein paar Mal nur gelesen, ich habe keine persönliche Erfahrung, aber ich habe es ein paar Mal gelesen, dass, die, äh, dass es Kritik daran gab, dass immer so viel an inkompatiblen Änderungen mhm. gemacht wurde von Binary Release zu Binary
1: Release. Ist das immer noch so oder hat sich das auch beruhigt? Ja, ähm, also in den frühen Versionen von Scala äh, war das eigentlich so, dass man mit jeder neuen Scala-Version, die rausgekommen ist, ähm, die abhängigen Scala-Libraries nicht mehr nutzen konnte. Mhm. Ähm, das hat sich mittlerweile verbessert und äh, man hat von, äh, von Seiten der, der Scala-Entwicklung auch Garantien, mhm. wie es um diese Binärkompatibilität aussieht. Also um, Innerhalb der meiner Version gibt es keine binär-Kompatibilitätsprobleme oder sollte es keine binär-Kompatibilitätsprobleme mehr geben und außerhalb der meiner Version, also die Major Releases, ähm, können diese durchaus behalten. Ähm, da wurde aber auch schon angekündigt, dass aufgrund der Reife der Sprache das auch auf ein Minimum äh, reduziert äh, werden muss, aber auf der anderen Seite will man sich auch, will man auch nicht die die Route von Java gehen, dass man sagt, okay, wir behalten alles drin, ähm, in jedem mhm. Fall, mhm. sondern da geht man auch eher in die Richtung und sagt, ähm, wir äh, wir wollen uns weiterentwickeln und die Sprache sauber ähm, halten. Mhm. Okay.
0: Ähm, wo wir gerade so bei Kritikpunkten sind, vielleicht bringen wir das kurz hinter uns, wir wollen nicht so viel auf, auf irgendwie das Ganze negativ einfärben, ähm, aber so also ein paar Dinge müssen wir doch mal ganz kurz andiskutieren. Also ein häufiger Kritikpunkt an Scala, den ich selber auch gelegentlich von mir gebe, ist, dass die statische Typisierung ähm, wild geworden und armok gelaufen ist. Also, dass mhm. nichts so statisch und so extrem typisiert ist ja. wie Skala Und ähm, das ist für jemanden, der dynamische Sprachen ähm, gewohnt ist, relativ schwer zu, äh, zu absorbieren. Was, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich glaube, dieser dieser Vorwurf ähm, hat hat zwei Seiten. Zum einen man man hört diesen Vorwurf natürlich gerne aus ähm, dem Camp der Leute, die schon mal Berührungspunkte mit Java hatten äh, und aus der Erfahrung von Java raus ähm, etwas schlechte, wie soll ich sagen, ein schlechtes Bild über statische Typisierung haben. Das ist sicherlich ein, ein ein großer Punkt. Und da muss man sich mal überlegen, für was für was will man statische Typisierung nutzen? Ähm, Statische Typisierung aus meinem, aus meiner Sichtweise, nutzt man zum einen, weil man will, dass eine gewisse Klasse von Fehlern von einem Compiler abgefangen will, wird. Man will aber auch, dass während des ähm, Entwicklungsprozesses der Compiler gewisse Unterstützung leistet. Also man möchte, dass ähm, Refactorings ähm, verschiedenste Reha Refactorings möglich sind. Man möchte aber auch zur Laufzeit eine gewisse äh, Geschwindigkeit ähm. Geschwindigkeitssteigerung haben, weil eben ähm, der Compiler weiß, dass es sich um int handelt und das entsprechend auch auf der Maschine besser optimiert werden kann. Ähm, was man jedoch nicht will, ist möglichst viel Zeit da rein investieren, dem Compiler das beizubringen. Also man möchte nicht andauernd irgendwelche Typannotationen zehnfach wiederholen, wie man das in Java tut, sondern man möchte präzise die, Typs da, die Typen da verwenden, wo es sein muss und woanders nicht. Und in Scala, äh, versucht man das auch, indem äh, es eine sehr gute Typinferenz gibt. Also man schreibt Typen nur einmal in der Signatur von Methoden im Regelfall und ähm, dann werden diese, äh, wird diese Typdeklaration auch über, überall weiter äh, verwendet. Äh, sodass ähm, in vielen Teilen ähm, des, äh, des Programms Scala gar nicht so anders aussieht wie eine nicht typisierte Sprache. Mhm. Das würde ich sagen, ist, ist der eine Bereich. Der andere Bereich, was äh, die, die vielen Features der statischen Typisierung angeht, das sehe ich ein bisschen so, dass wenn man Frameworks entwickelt, wenn man gute APIs äh, für seinen Nutzer bereitstellen wird, hat man immer eine gewisse Komplexität ähm, in dem, was man abstrahieren will. In Java ist das mittlerweile so, dass wenn man eine neue Abstraktion einbaut, äh, meistens eine neue ähm, annotation definiert wird die diese mhm. ähm, die diese abstraktion beschreibt zum beispiel irgendwie ein Add transactional um eine datenbank transaktions äh, commit rollback workflow zu kapseln mhm. ähm, und darauf aufbauen baut man dann einen annotationsprozessor der dann zur laufzeit irgendwelchen bytecode generiert um das ganze zu kapseln das ist mittlerweile eigentlich de facto teil der Java Framework Entwicklung, aber man muss sich hier halt auf sehr Low Level Primitiven wie das die Bytecode Manipulierung zurückziehen. In Scala hingegen muss man auch komplizierte Abstraktionen bauen, hat aber da ein größeres Set an Features, die durchaus teilweise kompliziert sind, aber einem auch ermöglichen, innerhalb der Sprache diese Abstraktionen zu bauen.
0: Mhm. Kompliziertheit ist vielleicht das nächste Stichwort. Was sagst du zu dem Vorwurf, dass das Scala das Superset aller Features aller nur denkbaren Programmiersprachen enthält?
1: Also auf jeden Fall enthält Scala sehr viele Features. Das, <lacht> ist, das ist keine Frage. Aber das Gute ist der Ansatz, wie mit diesen Features umgegangen wird. Also grundsätzlich gibt es, ein, gibt es einen formalisierten Prozess, wie neue Features in Scala reinkommen der der SCP-Prozess, also der Scala Impro Improvement Process und ähm, da werden Vorschläge reingegeben welches Feature denn in Scala reinkommen soll? Einer dieser Vorschläge war zum Beispiel String-Interpolation. Das mhm. ist ein Feature, was man aus vielen Sprachen kennt, und es wäre jetzt logisch gewesen zu sagen: Okay, String-Interpolation gibt es hier und da, äh, machen wir das genauso. Ähm, in, in Scala der Martin Oderski, der Sprachschaffer, äh, macht da eine ganz gute Arbeit. Ähm, bestehende Features, die es auch aus anderen Sprachen gibt, gut in die ja in die Scala-Welt zu integrieren. Und da gibt es halt mehrere ähm, Herausforderungen. Zum einen, wie bekommt man das hin, mit diesem objektfunktionalen Mix das Ganze gut ähm, zu integrieren? Aber auch die, die Frage des Typsystems ist eine schwierige, weil es gibt Features wie äh, wie wie Makros zum Beispiel, ähm, die die gibt es schon äh, in, in dynamisch typisierten Sprachen in unterschiedlichen Formen, aber wie man das jetzt hinbekommt bei einer Sprache, die auch statisch typisiert ist, ist halt eine, eine durchaus schwierige. Und ähm, ja, die, die, die Konsequenz ist, dass man zwar einige Features hat, aber auch die auch integ gut integriert sind mhm. in die Sprache und sie auch nur auf Schichten angewendet werden müssen also um mit Scala produktiv zu arbeiten muss man mit den mit dem Ober mit den oberen Drittel der Sprachfeatures nicht unbedingt in, in mhm. Berührung kommen mhm. also typisches Beispiel die Collection Library ähm, in, in Scala ist sehr umfangreich also man hat ähm, viele Standardtypen die man so erwartet wie Maps und Listen und ähm, Spezialisierungen davon und ähm, man hat auf diesen Typen hat man etwa 50 Operationen definiert. Und ähm, das Schöne ist auch, wenn man diese, wenn man diese Operationen ausführt, bekommt man immer den konkreten Typ zurück, den man, ähm, den man erwartet. Also man bekommt, wenn man auf einer Liste ein Map ausführt, keine, keine Sequenz äh, zurück, sondern man, man behält den konkreten Typ bei. Und man kann auch einfach neue Collections erstellen, die diese Funktionalität auch ähm, mitbenutzen. Um das zu bereitzustellen, müssen einige Umwege vom äh, oder Features in, in, in Scala vorhanden sein, die man mhm. aber so als Endnutzer nicht unbedingt äh, braucht. Mhm. Von daher finde ich das auch eine akzeptable Entscheidung zu sagen, wir nehmen die in die Features rein und ähm, anstatt zu sagen, wir sind zu minimalistisch und müssen dann sehr schnell auf Primitiven wie äh, Bytecode umschreiben mhm. zurückkommen.
0: Das heißt, du würdest diese ähm, diese These, die der Audersky auch schon häufiger mal gesagt hat, nämlich dass man, äh, dass man wirklich als, als Bibliotheksentwickler einfach ein ganz anderes Feature-Set nutzt, als ja. als Bibliotheksnutzer würdest du auch unterschreiben. Das ist so ein ja, ja, genau. typischer Vorgehensweise. Ja, definitiv. Okay. Also
1: ich, ich würde zwar nicht äh, zustimmen, wenn ich sage, man muss überhaupt nichts von den Features wissen. Also man mhm. muss sicherlich ein gewisses System wissen, dass es da diese Funktionalität und ein bisschen einen Plan davon haben. Aber das kann auch sehr oberflächlich sein. Also ich, ich sehe irgendwas in der Typsignatur und kann davon ausgehen, okay, das bringt mir Folgendes, ohne dass ich jetzt im Detail das Feature und mhm. die Mechanismen da hinten hinten dran verstehen muss.
0: Mhm. Okay. Lass uns doch nochmal auf diese OO und FP-Geschichte. Zurückkommen. Du hast gesagt, dass das eines der der zentralen Features ist. Wir fallen auch so viele andere Programmiersprachen nicht ein, die sowas tun, vielleicht genau. auch F Sharp oder so, wobei ich das auch nicht näher kenne. Ja. Wie geht man in der Praxis damit um? Also wie entscheidest du, wann du etwas funktional machst, wann du etwas objektorientiert machst und oder ist das einfach ein Lernprozess? Am Anfang macht man noch OO, wenn man vorher Java gemacht hat und wenn man das eine Weile wenn man funktionale Programmierung eine Weile ausprobiert, dann lässt man das OO hinter sich. Wie, wie ja. ist der, wie ist das da in der Scala-Welt?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute, das ist eigentlich eine ganz gute Sichtweise. Es kommt ein bisschen auf den Kontext an von von, von wo man kommt. Also die meisten Leute kommen sicherlich eher aus dem objektorientierten Kontext und äh, übertragen dann ihren äh, Java-Code oder ihren Ruby-Code oder was auch immer erstmal auf ähm, Scala. Es gibt auch andere Leute, die sind eher ähm, kommen eher aus einer funktionalen Welt, die machen viel Haskell oder sie mögen Haskell, aber haben dann auch irgendwie gemerkt, okay, um Haskell-Projekte sieht es ein bisschen schwierig aus. Dumme deswegen leise, ja. Ja, deswegen äh, versuchen wir mal Scala und es sieht dann auch ganz anders aus wie das äh, den Scala-Code, den, äh, den so ein former äh, Java-Entwickler äh, schreiben würde. Deswegen ist es da auch wichtig, innerhalb des Projektes, passend auf den Wissensstand der Projektmitglieder einen Style zu finden, äh, ja. auf den man sich einigen kann. Weil natürlich diese, diese zwei Paradigmen relativ viel Freiheiten einem lassen, wie man äh, Dinge miteinander äh, verbindet. Was sich jetzt innerhalb der Community äh, bewährt hat, über die Jahre würde ich sagen, äh, ist, dass man funktionale Programmierung sehr gut bei der Beschreibung von, von Algorithmen oder von Programmlogik im Kleinen einsetzen kann, weil was macht man typischerweise in einem Programm? Man nimmt irgendwie ein, eine Menge von Daten, zieht sie aus einer Datenbank, aus irgendeiner Webform, bringt die zueinander in Verbindung, äh, transformiert sie äh, in irgendein anderes Format, zum Beispiel irgendwie JSON oder schreibt sie in die Datenbank. Man hat also viele Transformierungsschritte, die meistens auch in Form von, von Listen äh, und primitiven Datenstrukturen ähm, beschrieben sind. Mhm. Und auf der Ebene eignet sich funktionale Programmierung ähm, sehr gut, weil man muss nicht so viel beschreiben, äh, wie man etwas erreicht. Man muss vor allem nicht die gleichen Patterns, wie ich übertrage Liste 1 in, äh, mhm. in Liste 2, muss ich nicht jedes Mal äh, zum 50. Mal neu beschreiben, sondern die sind gekapselt und ich kann sie entsprechend äh, wiederverwenden, was das Ganze auch deutlich lesbarer macht und dem äh, der Anwendungsumgebung auch mehr Spielraum lässt, ähm, Optimierung für einen durchzuführen. Wenn man zum Beispiel mit einer Liste arbeitet und möchte, dass äh, Operationen auf der Liste parallel ausgeführt werden, reicht es in Scala, einfach als Zwischenoperation ein Punkt Paar durchzuführen und damit ist es eine parallele Collection, die dann auch parallel abgearbeitet werden kann. Aber die Semantik bleibt die gleiche und äh, das, ist der, das ist eine große Stärke der funktionalen Programmierung. Mhm. Wo funktionale Programmiersprachen bisher ihre Schwächen hatten, ist in Form der Modularisierung. Also es gibt auch in Sprachen wie, wie Haskell kein, 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 kein wirkliches äh, Modulsystem, äh, äh, mit dem man arbeiten kann und ähm, da bedient man sich in, in, in Scala eben der objektorientierten äh, Programmierfähigkeiten, weil Scala ist ähm, mehr objektorientiert, wie es äh, wie es Java ist, im Sinne davon, dass nicht nur die Einfachen Klassenobjekte sind, sondern auch, ähm, sondern auch Packages. Packages sind auch normale Objekte in Scala, die eben auch eigene Logik miteinander, ähm, ähm, beinhalten können. Zudem besteht, in, äh, besteht in, in Scala auch das Konzept der Trades. Trades, ähm, sind im Grunde genommen Interfaces, die, äh, Implementierung, ähm, beinhalten können mhm. und aus Komposition mehrerer Trades entstehen größere Bausteine. Also das ist eigentlich das, was man was man sich eigentlich gewünscht hat ursprünglich in der Objektorientierung, dass wir Komponenten bauen und die miteinander zusammenstecken können. Das Problem ist, dass die Sprachen meistens nicht auf der Ebene eine Mittel bereitgestellt haben. Wenn man das in der Java Welt macht, nutzt man oft sowas wie Spring als quasi Sprach, ähm, Sprachzusatz, um, mhm. um solche Komponentenzusammenhänge auszustellen. In Scala bietet die Sprachenmechanismen, um ähm, Abhängigkeiten zwischen Komponenten und Sichtbarkeiten innerhalb der Komponenten äh, und außerhalb der Komponenten zu beschreiben.
0: Mhm. Das war ganz interessant. In, der, in dem Closure-Podcast, den ich mit Philipp zusammen aufgenommen habe, ähm, hat er sehr viel Wert darauf gelegt, über diese generischen Datenstrukturen zu sprechen. Also das war für ihn ein wichtiger Punkt, dass man dort eben nicht für jeden Mist eine Klasse definiert, sondern sehr viel mit diesen generischen Closure-Datenstrukturen arbeiten kann. Wie ja. ist das jetzt Scala? Arbeitet man in Scala, wenn man eine fachliche Domäne repräsentieren möchte, typischerweise eher mit den generischen Collection-Klassen, die es da ja auch gibt, mhm. oder arbeitet man mit konkreten Klassen, die man ausprägt, oder ist das mal so, mal so, je nach Geschmack?
1: Ja, also sicherlich kann man das äh, rein von dem, was die Sprache zur Verfügung st steht, nach ähm, nach Geschmack tun. Ähm, dennoch sehe ich persönlich einen Vorteil darin, ähm, Dinge, die explizit in meiner Domäne bestehen, wie ein Kunde oder anderes, mhm. auch explizit als Klasse ähm, zu beschreiben. Die Form mhm. ist die. Die Frage ist nur, wie viel Overhead bringt es in meine Programmlogik dieses explizite beschreiben der klasse mhm. und da muss man sagen ähm, das wird meistens sehr leichtgewichtig in in skala behandelt mhm. zum beispiel wenn man einen kunden definiert der eine summe von attributen hat kann das relativ leicht beschrieben werden über so eine sogenannte case klasse und eine case klasse ist im kern das was man von einer java klasse ähm, erwarten würde. Sie hat Attribute mhm. und äh, sie hat aber auch ein ähm, sinnvolles Verhalten über Equals und Hash äh, und Hashcode mhm. und äh, ToString. Das sind also Dinge, die man normalerweise als 200 Zeilen Boilerplate in jeder ähm, Entity Java-Klasse drin hat. Und wenn man eben eine eine Case-Klasse implementiert, bekommt man das quasi als 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 Standardset. Das ist der eine. Aspekt, der, der die Case-Klassen von Java unterscheidet. Der andere ist, dass man hier die domain gerne auch immutable hält. Also mhm. ein Kunde ist erstmal unveränderlich, nachdem er instanziert wurde. Wenn man einen neuen Kunden definiert, ist das eine Kopie des, oder zumindest aus Sicht des Benutzers eines, mhm. eine Kopie. Und hier kommen dann auch wieder die, die, die generischen Datenstrukturen zum Einsatz. Weil um das Ganze umzusetzen, werden natürlich Kunden intern auch wieder ähm, mit Listen ausgestattet, um ähm, daran äh, anhängende Objekte zu, zu verwalten. Also es ist sicherlich eine Kombination aus, aus, mhm. aus beidem. Mhm. Okay.
0: Wie verhält es sich dann mit äh, mit den äh, mit generischen Funktionen, die auf diesen Dingen arbeiten? Also ein Argument ähm, ist ja, dass man Wiederverwendung haben möchte und das Wiederverwenden kann, weil man bestehende Dinge benutzt. Wie funktioniert das da? Also wenn ich eine konkrete Datenstruktur habe, wie ist die Brücke zwischen dieser konkreten konkreten Domainspezifisch ausgeprägten Datenstruktur und den generischen Funktionen zum Beispiel aus der collection Bibliothek? Ah, das geht natürlich alles über den über den über den, über den generischen Typmechanismus. Aber ne? all diese Collection-Operationen arbeiten natürlich auf parametrisierten, typmäßig parametrisierten genau, Klassen, genau. Mhm.
1: Aber es, okay. was auf jeden Fall nicht funktioniert, ist jetzt einfach eine ähm, eine 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 Klasse wie eine eine Map äh, zu verwenden. Also es sind mhm. die sicherlich klar, das äh, wäre dann das wäre dann wirklich das Gleiche. Dann genau, dann wäre dann wäre es äh, wirklich okay. analog wie 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 sowas wie wie, wie Closure. Nee, das also das ist wirklich dann auch ein explizit mhm. ein, ein Unterschied zwischen den generischen Typen und äh, mhm. den den ja. Mhm.
0: Und der Mechanismus, um die Abhängigkeit sozusagen minimal zu halten zwischen einer Funktion, die irgendwas Bestimmtes erwartet in einer konkreten Klasse, wäre das dann über, das würde man wie in Java über Interfaces machen. Also ich würde in meiner Funktion sagen, welche, welches Interface meine Klassen implementieren müssen, meine Objekte implementieren müssen, die ich als Parameter da reinreiche und dann müssten die das eben entsprechend tun. Oder gibt es noch einen Mechanismus wie strukturelle Gleichheit? Also wenn ich irgendeine Funktion habe, die ein Objekt erwartet, dass die zwei Methoden X und Y implementiert. Kann ich das so spezifizieren oder muss ja. ich dazu ein Interface haben, das äh, X und Y heißt, ja. damit ich sowas machen kann?
1: Äh, zu zu beidem, ja. Also man kann sowohl über ähm, Trades ähm, einen Kontrakt ähm, definieren, den Objekte einzuhalten haben, wenn sie den implementieren. Mhm. Mhm. Ähm, das ist erstmal ein, ein, ein das Mechanismus. Java, der, so genau. Das nur halt mit dem Unterschied, dass die Trades, dass Trades eben eine Implementierung mhm. enthalten können und ein zweiter wichtiger Unterschied, dass Traits ähm, bestimmen können, wie ihr eigener Typ definiert ist. Das klingt erstmal mhm. seltsam, aber man kann ähm, die this-Referenz innerhalb eines Trades kann man typisieren. Der Effekt ist ein ganz einfacher. Man kann sagen, dass das ähm, dass das User Repository abhängig ist von einem Trade des Typs äh, User DAO. Damit mhm. kann bei der Komposition von diesen ähm, Objekten sichergestellt werden, dass ein User-Repository erst instanziert werden kann als Klasse, wenn auch ein User-DAO mit in die Komponente eingemixt ist. Mhm. Und da die User-DAO jetzt auch wieder unterschiedliche Implementierungen haben kann, kann man so das äh, Zusammenstecken abhängiger Komponenten beschreiben. Mhm. Okay. Und die zweite Variante, das äh, Strukturelle? Ah ja, ähm, die zweite Variante, das Strukturelle, ähm, ist auch da, äh, wird aber ähm, wird aber zur Laufzeit über äh, Reflection umgesetzt. Von mhm. daher ist es eher ähm, wenn bestehende Libraries existieren, die eben halt dieses Verhalten haben, mhm. ist es eine Möglichkeit, wie man wie man diese strukturelle Abhängigkeit mhm. beschreiben kann, ist aber jetzt nicht ein Feature, was sonderlich oft mhm. verwendet wird. Verstehe.
0: Okay. Gut, wie sieht deine wie sieht deine Arbeitsumgebung aus? Was für wie, was für eine Toolchain hast du um mit um mit Scala zu arbeiten?
1: Ja, also ähm, meine Basis-Tool-Chain ähm, ist erstmal die das Build-Tool. Das Build-Tool in, ähm, in Scala heißt SPT oder das bevorzugte Build-Tool in mhm. Scala ist SPT und ähm, SPT ist eine interaktive Umgebung, wie man mit Scala-Programmen interagieren kann. Das ist schon mal ähm, eine ganz nette Sache, weil man kann reingehen in das Programm, kann sich ähm, die aktu den aktuellen äh, mit dem aktuellen ClassPass einfach mal eine Umgebung starten und äh, damit hat man auf einer REPL, also auf einem Command-Line-Interpreter, die Möglichkeit, mit Scala zu interagieren, Libraries auszutesten. Man hat auch auf Ebene dieser repl äh, Vervollständigkeitsfunktionalität. Äh, also man kann gucken, welche, welche äh, Methoden bietet ein gegebenes Objekt um mhm. da einfach ein bisschen mit äh, Libraries mit neuen rumzuspielen und die Sprache besser kennenzulernen. Also das ist oft ein Punkt, gerade wenn man sich neue ähm, Code-Ebenen, wenn man sich mit denen beschäftigen will, ähm, ladet man sich das aktuelle Projekt äh, in SBT rein und ähm, tut es über die ähm, Rappel ausführen und kann damit ein bisschen mit dem Programm interagieren. Mhm. Also das ist sicherlich ein guter, ein guter erster Schritt. Ähm, die zwei, auf der zweiten Ebene verwende ich ähm, IntelliJ um, ähm, als, als IDE, die mhm. mir dann letztendlich ähm, ja, ein bisschen Unterstützung liefert, dass sich das Typsystem zunutze macht, um irgendwelche Refactorings äh, mhm. anzubieten. Ähm, ja, Syntax-Highlighting. Also eigentlich Dinge, die man von einer, von einer IDE erwartet. Mhm. Allerdings ist das nicht unbedingt ein must have innerhalb mhm. der Community. Also es gibt da auch ähm, Leute, die äh, die IDEs gar nicht mögen mhm. und äh, lieber mit sowas wie, äh, wie äh, IMAX arbeiten. Mhm. Und da gibt es auch Plugins, um dann ähm, mit IMAX in Kombination mit der SBT Shell ähm, Scala-Programme zu, zu entwickeln. Also es mhm. ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich mag IDEs und mhm. ver verwende daher äh, intellij
0: mhm. Was würdest du ähm, empfehlen, wenn man, wenn man starten möchte? Also was ist so ein guter Einstieg in Skala auch vom, vom Tooling her? Macht man mit SPT auf der Kommandozeile rum oder womit fängt man am besten an?
1: Ja, also SPT auf der Kommandozeile rummachen ist sicherlich eine äh, ne, ne nette, äh, ne nette Sache. Ähm, was allerdings die allerniedrigste äh, Einstiegshürde von allen bereitstellt, ist ein äh, kleines Tool, was es seit ein paar Monaten gibt. Das heißt äh, TypeSafe Activator. Das ist im Grunde genommen eine ZIP-Datei, die man sich runterlädt, entpackt, da doppelklickt ähm, auf dem Executable seines äh, de, seines Betriebssystems und ähm, dann startet ein kleiner Server hoch und ähm, eine Seite öffnet sich im Browser und ähm, dann gibt es innerhalb des Browsers eine ähm, eine kleine Entwicklungsumgebung ist vielleicht zu so viel, aber eine, ein, ein, ein Interface äh, zu Scala, in dem man Text eintippen kann, in dem man Syntax-Highlighting bekommt, in dem man diverse Tutorials ähm, aufrufen kann und eben auch das, was man eintippt, auch direkt äh, im, äh, im, im Browser evaluiert und mhm. ähm, ausgewertet bekommt. Also das ist sicherlich ein ähm, ein nettes Tool, ähm, was man nehmen kann, um sich mit Scala zu beschäftigen. Ein zweites äh, nützliches Tool ähm, wurde als Teil der ähm, Functional Programming-Vorlesung auf Coursera entwickelt, die der Martin Oderski gehalten hat. Das ist äh, das sogenannte Scala-Worksheet. Mhm. Und ähm, das Spannende daran ist, man kann ähm, ein Scala-Programm ganz normal ähm, runterschreiben und das als Worksheet ausführen. Und der Unterschied ist dann, dass sich das Scala-Programm so ein bisschen verhält äh, wie, wie, ein Ex wie eine Excel-Datei. Also man man schreibt das Programm und sieht die äh, bei der Auswertung die äh, die ganzen Zwischenergebnisse dieser Auswertung. Wenn man irgendwas ähm, am Programm ändert, verändern sich halt alle abhängigen Zwischenauswertungen. Und so mhm. hat man eine ganz nette Möglichkeit äh, mit dem äh, mit der äh, mit dem Verhalten von Scala äh, umzugehen mhm. und das kennenzulernen.
0: So ein bisschen wie Lighttable, falls ihr das kennt für Closure.
1: Ähm, ich habe es gehört, aber habe mich bisher mhm. nicht mit ja, beschäftigt. Interessant. Ja. Okay, Literatur oder andere
0: Starthilfen, was würdest du jemandem empfehlen, der ähm, mit Scala starten möchte und die richtige Einstiegshilfe braucht?
1: Ja, also es gibt ähm, zwei... Ähm also es gibt sowohl Bücher als auch genug Online-Ressourcen. Das klassische Buch, was ähm, was immer zu empfehlen ist, ist das ähm, ist das Odersky äh, Scala buch äh, das das Stairway Buch, wie es in der Community ähm, genannt wird. Das ist so ein bisschen wie Java ist eine Insel äh, so vom, vom vom Umfang. Also es beschreibt im Grunde genommen äh, die die Sprache als solches und den 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 Umgang mit den Sprachen, die Funktionen. Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr guter, äh, ein breiter Einstieg, sage ich mal, in die Sprache. Und dann gibt es noch ein, ähm, dann gibt es noch diverse eher praxisorientierte ähm, äh, Einstiege. Vor allem ähm, gibt es ein, ein Konglomerat von äh, Tutorials und äh, Übungen, die von Twitter bereitgestellt werden auf deren GitHub IO Account. Ähm, das wurde nämlich mit dem Hintergrund erstellt, dass halt Twitter relativ viel mit Scala macht und deswegen auch neue äh, Software-Ingenieure halt ausgebildet werden müssen in Scala und deswegen hat man dann so einen pragmatischen Einstieg halt mhm. in viele äh, Scala-Themen geschaffen, die man sich halt da online ähm, anschauen kann. Also das ist sicherlich, wenn man eher einen praktisch orientierten Einstieg haben will, auch eine tolle Sache.
0: Mhm. Alles klar, gut. Deine, letzten, deine berühmten letzten Worte zu Scala. Was würdest du den Hörern mitgeben?
1: Ja, äh, probiert es einfach mal aus, äh, werft alle Vorurteile, die ihr gegenüber statischer Typisierung habt äh, über Bord äh, und Dinge, die man so in irgendwelchen Blogposts liest von Leuten mit Vorurteilen. Beschäftigt euch einfach mal in der Sprache, bildet euch ein eigenes Urteil und ähm, ja. Alles klar. Ja. Gut, vielen Dank Tobias und bis zum nächsten Mal. Danke Stefan. Ciao.